0: galera que está ligada no podcast Pesquei na Bíblia, segue aqui mais um episódio para vocês, espero que vocês aproveitem e desfrutem dessa mensagem, que a palavra do Senhor possa falar o coração de vocês, amém? Deus os abençoe, em nome de Jesus. Estamos no tempo de falar de arrependimento. Esse período que antecede a Páscoa de Deus. um período em que normalmente nós lembramos de voltar os nossos olhos ao Senhor em arrependimento. No último mês, nós temos falado muito disso na igreja. Nós temos falado muito sobre é, qual o verdadeiro arrependimento que agrada ao Senhor. E esse é o tema da mensagem. Entender a mensagem que nós vamos falar agora é entender como você vai se aproximar mais de Deus. Como construir um verdadeiro relacionamento com o Pai e como desfrutar das coisas celestiais, das bênçãos que Deus já tem separado para sua vida. O plano de Deus não é o sofrimento dos seus filhos, nem muito menos os vê passando necessidade. Isso ocorre devido ao juízo que vem das escolhas e dos erros do ser humano, às vezes até nem propriamente dito do seu erro, mas às vezes de alguém que é próximo a você. O que já nos leva a pensar, quem tem caminhado comigo? Quem que caminha com você? As escolhas dessas pessoas têm afetado de forma boa ou de forma ruim o seu modo de viver. A base do reino de Deus é a obediência derivada do amor de Deus. O amor que nós temos falado tão abertamente. Aquele que ama, obedece ao Senhor. Em Apocalipse 3, 19 diz o seguinte, Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Jesus está usando duras palavras para a igreja no caráter de um pai que está preocupado com seus filhos. Um pai que ama, mas que está vendo seus filhos se dirigindo para um caminho de morte. Para começarmos a entender sobre a vinda de Cristo e como serão os últimos dias, nós precisamos entender os fundamentos do Evangelho. E hoje nós falaremos sobre o fundamento que mais demonstra a nossa obediência nesse infinito amor de Deus que nos tem amado, o arrependimento o arrependimento que glorifica a Deus. Apocalipse 16, versículo 8 e versículo 9 diz o seguinte O quarto anjo derramou a sua taça no sol e foi dado o poder para queimar os homens com fogo. E estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, se recusaram a se arrepender e a glorificá-lo. Nós colhemos aquilo que nós plantamos, mas dia menos dia a consequência chega para cobrar. E o juízo de Deus em si ele não produz um verdadeiro arrependimento. Nós podemos ver que esses homens eles se recusaram a se arrepender, mas eles estavam sofrendo o um juízo. E nós precisamos abrir os nossos olhos para os sinais que têm acontecido nos últimos dias. Não é da vontade de Deus aplicar o juízo sobre os seus filhos, mas do contrário, que todos sejam salvos. A visão da condenação devida do pecado nem sempre fará que o homem volte o seu coração a Deus. Isso é apenas para aqueles que realmente desejam o agir de Deus em seus corações e se abrem para Deus. Estamos falando de um desejo voluntário de se aproximar de Deus, que em conjunto com o Espírito Santo produz um fruto, Mateus 3,8, Dê fruto que mostre arrependimento. Arrependimento é ordem de Deus, não é nos colocado como um conselho ou como uma boa prática para aquele que deseja ter uma boa vida ou uma vida satisfatória. Arrependimento é uma ordem, é uma ordenança que requer em nós obediência. Para entendermos melhor o arrependimento que agrada a Deus, vamos falar primeiro daquilo que não agrada ao Senhor. Deus não recebe um arrependimento fingido, gerado pela carne. E vamos ver alguns exemplos aqui. Nós podemos ver o arrependimento com medo de punição. É algo que nós vemos muito frequente nos dias atuais. E que também nos volta à história de Caim. Caim, depois de matar o seu irmão Abel por inveja, ele não buscou se reconciliar com Deus, mas ele agiu em agressividade contra o próprio Deus. Um arrependimento carnal, por medo de ser castigado. Caim, por não gerar um fruto de arrependimento verdadeiro, ele acrescentou ainda mais dor à sua dor. Além do juízo devido do seu erro, ele aumenta algo sobre a sua vida. Ele, por não desejar se achegar a Deus, se amaldiçoou, fugindo da presença de Deus e se afastando de Deus completamente. Um outro exemplo que a gente pode ver é o arrependimento passageiro. O arrependimento passageiro ele foi muito visto na história de faraó na época de Moisés. A atitude de arrependimento sem uma intenção verdadeira. Por exemplo, o faraó, quando ele via a condenação, quando ele via alguma das dez pragas, na verdade, em todo momento em que ele viu as dez pragas, ele por um certo momento demonstrava um desespero, um arrependimento passageiro e ele clamava até ele dizia até Moisés que clamasse a Deus para que esse esse jugo que estava pesado sobre o Egito parasse, fingindo um arrependimento. O faraó diante das pragas lançadas pelo Egito devido à sua desobediência ele teve uma atitude de arrependimento, mas não uma intenção de se arrepender. Ele deixou Moisés e o povo ir livre, Mas assim que a situação de destruição se amenizou, ele buscou matá-los. Sentimentos de vingança, sentimentos de ódio fazem você voltar atrás. Está doendo eu cedo, mas eu não mudo. Isso não é se arrepender. É o famoso, tá, 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 faz o que você quiser mas eu vou continuar pensando o que eu quero. Eu vou continuar fazendo o que eu quero. Eu vou continuar tomando as mesmas decisões. Isso não é arrependimento. Ou, por exemplo, no, no caso de Herodes, um arrependimento superficial. Herodes era um governador judaico na época de Jesus. E ele era conhecido pela sua fraqueza moral. Um homem que tinha medo dos romanos e exercia uma liderança completamente parcial é, diante do povo. Ele cedia sempre que o calo apertava. Mandava matar homens inocentes com medo de perder o seu poder, mas apresentava uma adoração no tempo. Ele era amigo dos religiosos, mas também amigo dos bandidos. Ele era amigo daqueles que caminhavam com Deus e era amigo daqueles que não caminhavam com Deus. Ele não tinha uma retidão moral. O evangelho não pode ser superficial. Ou você se entrega à verdade com todas as suas forças ou você nunca se entregou. A superficialidade do arrependimento mantém pecados de estimação, dos quais nunca houve a intenção de você se desfazer, assim como Herodes. Nunca houve a intenção real de se dedicar a algo ou se dedicar ao Senhor. Então ele permitia que os pecados habitassem na sua vida a ponto de que ele mesmo foi destruído por uma lepra, a ponto de que a sua vida toda foi destruída. Aí nós podemos também ver um arrependimento desesperado. Um arrependimento em que faz a pessoa se punir. Um arrependimento que foi visto por Judas. Muitos votos de tolo são feitos no momento que o calo aperta. No momento em que você percebe que você errou, em que você percebe que a sua condenação está vindo, em que você percebe que você vai colher as consequências das suas ações muitas são as palavras proferidas no momento que nós estamos diante de condenação ou da colheita ruim que é inevitável no caso de Judas foi tomado um sentimento péssimo um sentimento de remorso, de inutilidade, de desespero profundo porque ele sabia o que ele tinha feito nunca foi da vontade de Deus que um homem se punisse ou que tirasse a sua própria vida por motivo algum porque a vida é de Deus para dar e para tirar Judas, com medo da condenação maior, ele se pune, ele se amaldiçoa com a morte eterna. Porque aquele que tira a própria vida, ele não tem lugar à mesa com Deus. Não houve nele, um, em momento nenhum, o um desejo de se reconciliar e de se voltar a Cristo e pedir perdão em confissão. Veja o que está escrito em Lucas capítulo 5, versículo 31 e 32. Jesus lhe respondeu. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Se você está vivendo dessa forma hoje, é você quem Jesus quer chamar. Jesus não veio para os perfeitos, para os justos, para os corretíssimos, mas para os que precisam dele. No caso, nós temos diante de nós quatro homens, que nesses textos os flagelos e dores foram de mal a pior. Blasfêmia, impenitência, dor e rebeldia. E quem não se arrepende se envolve em um pecado maior. O pecado deles deixa de ser algo acidental ou ocasional e se torna um pecado de conhecimento. A pessoa peca consciente de que está fazendo algo errado. O pecado deles se torna mais como um desafio contra o próprio Deus, uma atitude completa de rebeldia e a falsidade é acumulada nas suas atitudes dentro e fora da igreja, independente de onde a pessoa está, isso já está enraizado no seu coração. Votos quebrados, objetivos abandonados, esquecidos, tudo isso é mentir para o próprio Espírito Santo. Passam verdadeiramente a odiar Deus e tudo que se relaciona ao Senhor. Entenda o ciclo do pecado. Existe pecado, transgressão e iniquidade. Pecado é quando você comete algo por um erro, por um engano, por uma falta de conhecimento. A transgressão é quando você já cometeu um pecado, você já errou, e você sabe que aquilo é errado, mas decide executá-lo novamente. Você decide transgredir a vontade de Deus conscientemente. Você escolhe novamente o pecado por diversas vezes. E quando você transforma isso no seu dia a dia, quando você transforma isso na sua cultura, você entra em iniquidade iniquidade é a cultura de vida do pecado, é a cultura de dia a dia do pecado, você já respira o pecado, o pecado já não é mais tão ruim assim pra você, as coisas já não são mais tão ruins assim, você está completamente envolvido num pecado e você está justificando esse pecado com algo na sua vida, com algum trauma que você passou, com alguma situação que você está vivendo e pra você não é algo que você está desagradando a Deus. Nós devemos voltar os nossos olhos ao Senhor nesse momento e entender, será que nós estamos vivendo já em transgressão ou iniquidade? Pecado forma raízes em sua cultura, no seu estilo de vida, te afastando completamente de Deus e da sua salvação. Mas aonde existe uma tristeza piedosa de um coração arrependido, o pecado é abandonado. Debaixo da graça de Deus e de seu infinito amor, somos usados e tocados pela sua graça salvadora, e nós temos uma tendência a despertar, nos impressionar com o seu amor, nos subjugar ao seu mandamento, nos humilhar diante da sua misericórdia e seremos levados ao verdadeiro e genuíno arrependimento. A princípio, a santidade não nos parece como benefício mas quando nós entendemos que não é algo que nós deixamos de fazer, mas sim algo que nós fazemos para nos aproximar de Deus, para nos aproximar do poder de Deus, das manifestações sobrenaturais de Deus, Satanás, ele não é melhorado na nossa miséria. Na verdade, a condenação dele é certa. Assim como a salvação daquele que verdadeiramente se entrega a Deus. Se permita se abrir a Deus. Não por causa do juízo e do terror do, peca do pecado. Porque é tão mais doce a nobre atração de Deus sobre as suas vidas do que nos chama, que nos chama por amor e por carinho que seja o único objetivo das nossas vidas, dar glória a Jesus, dar glória a Deus. O arrependimento da maioria dos homens não é tanto a tristeza do pecado como o pecado, mas sim o verdadeiro ódio pelo pecado, a apatia pelo pecado, afastamento completo e total de tudo aquilo que te tira do caminho com Deus. Aquela verdadeira aversão em se meter em algo que desagrada a Deus que não se permitam a si mesmos pecar novamente. Não existe arrependimento no inferno, mas existe a oportunidade do agora. O verdadeiro arrependimento surge da fé e da esperança de que Deus vai agir sobrenaturalmente na sua vida, porque a sua palavra é verdadeira. Somos salvos pelo sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro de Deus. A ira não converte a ninguém, mas, a, mas sim a graça de Deus. O amor de um Deus que é Pai, que cuida, que ama, que não abandona. É a graça que nos salva. O castigo apenas nos endurece. Mas não use dessa graça como uma desculpa para o seu pecado. Graça sem compromisso não existe, não é parte do Evangelho. Quem teve agora o maior pecado? Devemos considerar Pedro ou devemos considerar Judas? Ambos erraram de uma forma igual diante de Deus. Porque todo pecado ele é igual diante de Deus. Mas por que o final de cada um deles foi diferente? Por que Judas teve um destino e Pedro teve um destino tão glorioso quando se lê a palavra de Deus, as coisas que ele fez, os seus próximos dias depois que Cristo subiu aos céus, a sua pregação, a conversão de milhares em Marcos? No capítulo 14, versículo 72, existe algo que, trata, que tratou muito o coração de Pedro. Veja o que diz Marcos 14, versículo 72. E logo que o galo cantou pela segunda vez, então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que tinha lhe dito. Antes que duas vezes cante o galo, você me negará três vezes. E ele se pôs a chorar. O arrependimento é de dentro para fora. Ele não considera a situação externa, mas sim a mudança interna. Seja qual for a consequência, Pedro se pôs a chorar de arrependimento. Não era algo devido à consequência futura, mas uma tristeza da alma que havia se afastado do seu Criador, de um filho que fez triste o seu pai na consciência de que ele pisou na bola sabendo o que era correto fazer o arrependimento é efetuado pelo Espírito Santo de Deus mas ele o faz dentro de nós, dentro do nosso coração através de nos levar a meditar no mal que nós fizemos no mal do nosso próprio pecado muitas foram as coisas que devem ter passado na cabeça de Pedro nesse momento uma das coisas que nós podemos considerar é que ele pensou no seu coração que ele havia negado o seu Criador Quantas vezes nos envolvemos em obras que negam a Jesus. Nunca diríamos que isso ou aquilo é mais importante do que Deus. Não com palavras. Mas nós fazemos isso com atitudes. O arrependimento de Pedro se baseava na grandeza de Deus e não no seu erro. Pedro olha para quem ele é sem Cristo. E o que Cristo tem feito na vida dele. Precisamos ter a ciência da grandeza daquele que se assenta no trono. O Criador de todas as coisas. Em terceiro lugar, Pedro se lembrou das promessas de Deus para a sua vida. O que Deus pensa dele e como ele tratou todo esse maravilhoso amor. Em quarto lugar, ele se lembrou de como ele era tratado de forma única e especial por Jesus de ouvir os segredos dos céus, de participar das grandes coisas de Deus, das grandes obras. Jesus chamava Pedro constantemente em secreto para contar coisas específicas somente para ele, para Tiago e para João. Ele era é tratado de forma única por Jesus, assim como você que está ouvindo essa mensagem também é tratado e cuidado de forma única por Deus. Olhe para a sua vida, conte as suas bênçãos. Em quinto, ele se lembrou que Deus havia avisado antes. Deus sempre nos dá mais uma chance antes de consumarmos o pecado, antes de assumirmos a consequência. Deus nos avisa, os sussurros do Espírito Santo constantemente nos lembram, nos avisam que nós estamos prestes a cometer algum erro sempre que você sente um, um cheiro esquisito sobre algo ou tem uma, uma intuição esquisita sobre alguma coisa volte os seus olhos ao Senhor volte os seus olhos à oração ao Senhor em sexto ele se lembrou dos seus votos para com Deus Pedro depois de ter sido avisado ele disse com a sua própria boca sem que ninguém o tivesse cobrado ele disse que não erraria Assim como nós fazemos quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos na igreja, quando tudo está bem, nós dizemos que nunca abandonaremos a Deus, nós dizemos que nós nunca nos afastaremos das grandes coisas de Deus. Mas o que acontece quando a tentação vem? O que acontece quando as coisas ruins aparecem diante de nós? São votos de santidade e de amor? Na primeira dificuldade, não abandone o Senhor. A culpa não é de Satanás, porque as escolhas vêm de dentro de nós. Atos 3, 9. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Aqui é uma frase escrita por Pedro, depois de ter se reconciliado com Cristo. Durante essa palavra, Deus tem tocado em seu coração e te lembrado dos seus pecados. Não permita o seu coração se endurecer. Se essa palavra queima no seu coração, não permita que o seu coração se endureça. Lucas 15,10, eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O que nos leva ao perdão de pecados. Não apenas o amor de Deus, mas o arrependimento verdadeiro, agindo como no homem que recebeu o amor de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9 Abra o seu coração para Deus nesse momento. Apenas confesse, apenas diga a Ele do que você está sendo preso. A figura de arrependimento bíblica é de um homem que, cansado da vida que levava, destruiu completamente a sua casa queimou todos os seus pertences, vendeu tudo o que ele tinha e ele abandona essa casa e constrói uma casa nova, num fundamento novo, em uma forma nova. Destruiu para que não tivesse para onde voltar e construiu num novo fundamento, que é Jesus. Construa sua casa no fundamento da palavra de Deus, da obediência de Deus, no caminhar com o Senhor. O seu arrependimento, que agrada a Deus, é o abandono completo e verdadeiro do pecado. A evidência da sua salvação é o arrependimento, os frutos de arrependimento. A confissão de pecados te aproxima do Espírito Santo, uma confissão de fé. Atos 2,28, Pedro respondeu: Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado no nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo, o batismo, a forma piedosa de viver diante de todos, uma confissão pública de que você decidiu mudar a sua vida, de que você já demoliu a sua casa e agora você está vivendo numa casa nova, num lugar novo. São as evidências físicas de que o seu coração mudou, de que o seu rumo mudou e que o seu caminhar agora é diferente. Deixa Deus entrar na sua vida. A tristeza de Pedro e as lágrimas de Pedro se converteram em alegria, porque da mesma forma que ele negou a Cristo três vezes, por três vezes se arrependeu e disse que amava Jesus. Quando Jesus ressuscita, ele chama Pedro para uma conversa particular e por três vezes pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E por três vezes Pedro responde, Senhor, tu sabes que te amo, Senhor, tu sabes que te amo, Senhor, tu sabes que te amo, até o ponto que ele se ira pela terceira vez de responder isso a Cristo. Porque dentro do seu coração ele sabia que ele estava sendo confrontado pelo seu pecado. O confronto do pecado nem sempre ele é agradável a primeiro momento. Ele não é agradável quando chega à sua boca, ele pode ter um gosto amargo, mas dentro do seu estômago, quando ele começa a ser digerido, ele se torna doce como mel, como uma mudança de vida, como algo nutritivo para os seus próximos dias. Pedro disse a Jesus que o amava. Pedro esperou o um momento e se reconciliou com Cristo. Ele foi até Jesus na sua primeira oportunidade, na primeira oportunidade que viu a Jesus ressurreto, foi até ele, encontrou a ele e se juntou a Jesus novamente. Ele disse que amava a Jesus e foi contemplado com a missão de liberar a igreja primitiva. Jesus quer restaurar a sua vida por completo assim como ele restaurou a vida de Pedro. O arrependimento atrai o favor de Deus. Palavras de Pedro, na segunda epístola universal que ele escreve, no capítulo 3, versículo 9, O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus sempre cumpre a sua palavra e age em favor daqueles que o amam verdadeiramente. Não desprezando um coração que necessita da sua ação sobrenatural. Entender a mensagem que eu estou ministrando nesse momento é entender a forma com que você vai se aproximar de Deus. Como construir um verdadeiro relacionamento com o Pai. E como desfrutar das coisas celestiais e das bênçãos que Deus já tem separado para a sua vida o seu arrependimento atrai além da presença de Deus a salvação e perdão de pecados as bênçãos celestiais de Cristo a sua vida de santidade move os céus ao seu favor move os céus em favor da sua família, obedecer ao Senhor, caminhar em obediência caminhar alinhado com a palavra de Deus faz com que as bênçãos celestiais passem a correr atrás de você e não você vai correr atrás das bênçãos você será alcançado por elas. A glória de Deus vai te alcançar. A glória de Deus vai alcançar a sua família. Vai alcançar a sua casa. Vai alcançar os seus sonhos, planos e propósitos. Eu quero olhar, orar por você nesse momento. Feche os seus olhos e receba essa oração. Senhor Jesus, eu quero te pedir por cada vida que está ouvindo essa mensagem, Pai. Que o Senhor o toque de forma sobrenatural. Que o Teu Espírito Santo... Traga a revelação para aquilo que está escondido. Que o Senhor traga à tona, Senhor, aquele pecado que está escondido em oculto, Pai. E faça com o Teu filho, com que a Tua filha se arrependa disso. Tenha uma mudança dos Seus caminhos, uma mudança do Seu caráter. E tenha uma transformação completa em nome de Jesus. Eu Te abençoo em nome de Jesus por uma vida maravilhosa na presença de Deus. Amém. E amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.